0: Samling arken, kungssängen och Stockholm. Jag ska tala till dig ikväll om att allt är möjligt för den som tror. Allt är möjligt för den som tror. Och vi kan sjunga det, vi kan brodera det på väggen, vi kan tro på det. Och du vet, men det, det kan gå så långt så att till slut tror vi på att man ska tro så vi missar vad det är vi tror. För vi tror ju att man ska tro. Vi är helt överens om att man ska tro. Vi kan sjunga om det. Vi kan, vi kan ropa till Gud om att vi ska tro. Ge oss mer tro. Och vi tror. den tro vi får använder vi på att tro att vi ska tro. Men, men, du känner en sån och jag i alla fall. Ibland kommer jag in i sådana där riktiga träskmarker- när jag liksom drar mig fram och tycker liksom- ja men jag är ju inte så dålig på att tro. Tänker jag på, men vad är det jag tror på? Här går jag liksom med gyttjat till knäna och påstår att jag tror. Vad är det jag tror på? Jag måste ju titta på konsekvenserna i mitt liv av det jag tror. Och då har jag flera gånger konstaterat- ja men Stefan, du tror ju bara på att du ska tro- Och då tror du att du tror. Eller hur? Och så blir det en bekännelse. Här, men jag tror. Jag är en troende. jag tror Väck med mitt i natten så tror jag. För jag vet ju att man ska tro. Men det jag tror är inte på Guds löften. Utan det är på att jag ska tro på Guds löften. Så jag kommer aldrig fram till löftenas effekt i mitt liv. Känner du igen dig? Det är väldigt lätt att hamna där. Så att, det ska jag prika om här ikväll. För jag tror att det är väldigt viktigt. Och när jag alltså läser i Bibeln då, så inser jag att egentligen har vi inte jättemycket problem i livet. Om vi trodde på rätt saker. Därför att det finns kraft i tron. Varför står jag med en whiteboardpenna och viftar? man gör så mycket. Det är som att tro på fel saker. Vifta med fel saker, vet du det. Som inte har något med det vi ska göra. Så, va, vad är det. Varför är det så lätt att tro utan att det är någon kraft i tron? Det är som det står i Bibeln att mycket förmå en rättfärdig mans bön när den beds med kraft. När den bets med kraft. Man kan be på olika sätt tydligen. Man kan tro på olika sätt tydligen. Man kan agera på olika sätt tydligen. Och Det är ju det här vi måste komma bort ifrån. Det är för att vi befinner oss i ett krig- det är ett krig om din själ, det är ett krig om ditt liv, det är ett krig på andra människors liv. Vi ser ju offret vi tog I kväll har vi vunnit en stor seger. Vi har samlat in medel till att förändra och expandera Guds rike. Det har vi gjort. Vi har segrat kväll på det området. Och det här kan vi leva i varje dag. Jag menar inte bara att du ska ge offer varje dag. Du måste lära dig att ta emot välsignelsen också varje dag på det du har gjort idag. För det är lika stor troshandling att ta emot som det är att ge. Det var också en sån här sak jag fick kämpa med i livet av. Nej men nej, jag behöver inget. Nej nej nej, jag ska inget ta. Nej nej inte jag. Nej ja nej oh nej ja nej nej behåll det. Vet du vad? Gud sa till mig, Stefan. När du tackar nej till vad andra vill ge dig då hindrar du din egna välsignelse och deras. För jag hade tänkt att de skulle få ge och så och skörda men du tog inte emot det. Så att på något sätt så finns det en större bild av vad Gud vill göra i våra liv med att ge och skörda än bara lilla jag och mitt lilla egoistiska plånbok. Det handlar inte bara om hur det ser ut i min plånbok. Det handlar om vilken del jag spelar i. Hur Gud kan väl signa andra när de får ge. Och han kanske har bestämt att jag för den personen är god jord. Han kanske har bestämt att du ska låta den här personen ge in i Stefan här. Och det kommer vara en god jord som vill signa tillbaka när de gör det i tro. Och då står jag och stänger till hela himmelens fönster om det. Det tar jag inte emot. Stoppa inga frön här inte. Jag behöver inget. Jag behöver inget. Men de behöver. Och jag får vara ett medel i att förlösa en välsignelse genom att ta emot det de ska ge. Så vi är bland så långt ifrån vad Gud har tänkt om våra liv. Och då konstaterar jag att Gud han är inte ute efter att, att hjälpa dig längre egentligen han är ute efter att du ska tro på de löften han har gett dig för när du tror på de löften han har gett dig så blir du hjälpt Gud är inte ute efter att rädda dig när du i otro gör dumma saker han vill att du ska tro på hans ord och det han har sagt så att det kan välsigna dig i din situation som du befinner dig i. Så att Gud hjälper dig genom de löften han har gett dig. Det är löfterna det finns kraft i. På samma sätt som att Jesus inte frälser någon längre idag. Och det kan man ju bli upprörd över att tänka på. Vet du vad? Han gjorde det för 2000 år sedan. Om vi tror på dig idag så kan vi ta emot det. Han botar ingen idag. Han botar inte en fluga idag. Han har slutat med det. Han gjorde det för 2000 år sedan. Om vi tror på det idag så kan vi ta emot vårt helande idag. Han har fullbordat allt detta. Och För att hjälpa dig och mig och få del av det han har gjort så har han knytit löften till det han har gjort. Och de löfterna har vi i en bok som heter Bibeln. Och när vi läser om löfterna och får tro på Gud, så blir de verkliga. Ja, ja, man gör lite undersökning sånt här och går googlar det mesta. Vet du vad? Det finns 3573 löften i Bibeln. 3573 löften. Och det är väldigt många som Gud skulle bryta på en gång om han inte höll sitt ord, eller hur? Jag kan bryta ett löfte och det är illa, tycker folk. Men Gud har gett 3573 löften som han skulle bryta om han var en lögnare. Om han inte stod i sitt ord. Då är det inte ett löfte till dig. Det är 3573. Och det intressanta är att de här löftena, det första löftet, det ger han i första Mosebok, tredje kapitlet. Det är löftet när han lovar att frälsa dig. När han säger: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helvetet. Han lovade Jesus. Din frälsning. Det första löftet i Bibeln. Och det tror vi på. Så det första löfte Gud ger. Det har vi bestämt att det är sant. Det tror vi på. Åh jag är frälst. Halleluja. Jag är frälst. Och den är nåd och jag är förlåten. Och inget kan rycka mig ur hans hand. Det är bara ett av hans 3570 löften. Förstår du vilken betydelse bara det enda löftet har i ditt liv. Men då finns det ju 3572 till. Som är lika kraftfulla, som är lika bensäkra och som är lika trygga som det första löftet du har valt att hänga ditt liv på. Och hänga hela evigheten på den kroken. Hela din evighet hänger på ett enda löfte från Gud I, tredje, i, i första Mosebok, tredje kapitel. Det löftet sitter vi här på grund av. Det var hans första löfte. Det sista löftet, det ger han i uppenbarelseboken. Och där står det 22-20c, jag kommer snart. Det sista löftet han ger. Visst är det härligt. Men innebar om det första löftet då i i första Mosebok 3 och det sista löftet i i Johannes uppenbarelse 22:20 ser jag kommer snart. Och de här två löfterna, de lever vi av. Jag är frälst och han kommer snart åter. Det är ju våra favoritlöften. Men de andra 3571 löfterna, Vad gör vi med dem? Visst är det intressant att två löften i Bibeln är det vi bygger hela vår tro på. Han kommer snart. Och jag är frälst. Och sen tycker vi att livet är jobbigt. För vi orkar inte med och ta reda på dem. Det är ju så många. Som liksom, och sen har allihopa fått sitt amen i Jesus. och Ja, det... Och sen blir livet ett resultat av dessa. Ja, det är så mycket löften så det blir krångligt. Eller hur? Det är ju så vi agerar. Det är ju så vi agerar. Dessa jobbiga löften. Är det till löften jag ska hitta någon? Han har säkert gömt dem för mig. Nej, de står i de där permana. Och då är det löften. Då är det löften som berör. Evigt liv, det har vi redan berört. Förlåtelse. Heli, jag ska sända min helige ande, det har han gjort. Pengar, finanser. Det finns, finns många löften om pengar och finanser som är lika bergsäkra, lika trygga och lika o. Oh. Alltså, de, de, de kan inte misslyckas. De är lika bensäkra som frälsningen. Att om du i ditt hjärta tror med din mun bekänner så är du frälst. Lika bergsäkra är de ekonomiska löfterna. Ändå ska vi hålla på och krångla. När han har lovat med samma makt och myndighet som han lovade frälsning. Så han lovat välsignelse ekonomiskt. Våra behov finns det massor med löften av. Har du några behov? Ja, det finns löften om att han fyller dem. Tänk vad enkelt det kan bli. Tur att vi gick på möte ikväll. Det finns löften om att han fyller dina behov. Skriv ner det. Det är bra att veta. Sen så kan vi se. Det finns löften om helande. Löften som är lika bergsäkra. Som att Jesus tog dina synder på korset. Dog och uppstod. Lever idag och snart kommer tillbaka. Det finns i den här boken... Det finns löften om visdom och ledning. Ja, jag vet inte. Ja, det finns ett löfte som kan hjälpa dig när du inte vet. Det står att du kan utbe dig om visdom. Det är ett löfte. Jag, vet, jag fattar inte, jag är så virrig. Sluta säga det. Utbe dig om lite vishet istället. Och kunskap. Det finns, det finns löften om barn- Barnbarn, barn, familj, äktenskap. Vad har vi för problem när Gud har satt sina löften till allt detta? Så Gud är inte ute för att hjälpa dig. Han har gett dig all hjälp genom sina löften. Och det är upp till dig att plocka tag i dem ett och ett. Och börja aktivera dem i ditt liv. Börja tro på dem. Börja tacka honom för dem. Och börja se dem bli en verklighet. Vi kan fortsätta. Han har lov. Det finns löften om att du ska ha frid. Ja, jag är så orolig. Ja, det finns ett löfte som gör att du behöver inte vara orolig. Gör du det? Ja, det gör det. Det finns löften om att, att du kan stå emot frästelser. Va? Det, det, vet du vad? Det finns löften om att du kan stå emot de där frästelserna som är så jobbiga. Gud själv har gett löften om att du ska kunna stå emot dem. Gör löfterna till dina. Ta tag i dem. Börja tro dem. Börja bekänna dem. Börja tacka för dem. Och du ska se att det händer saker i livet. Vi kan fortsätta. Det finns löften om beskydd. Ja, jag är så rädd. Ja, oh, du vet det händer så mycket lustigt. Vet du vad? Det finns löften om beskydd. När du sänder ut dina barn på fredagskväll för de ska ut och ha lite kul. Det finns löften om beskydd för dem. Behöver inte ligga sömlös. Gud, nu bara lämnar jag dem i din vård. Bara dina änglar just nu. Jag lägger mig och sover. Tack att du tar över. Vad ska du ligga hemma? var orolig för? Vad hjälper det? De tycker bara att du är nervös och hispig. Eller hur? Det är ju det är så det blir. Någon som är med på det här? Det finns beskydd. Det finns löften om det här med olika problem med fruktan. Vi fruktar inte. Det var det första Jesus sa många gånger när han kom till människor. Frukta inte. För fruktan är ett av de största anledningarna till att vi har problem i våra liv. Vi fruktar något. Vi går in under något som blir så mycket större i vårt liv än vad Gud är. Och sen fruktar vi det för att det är ju fruktansvärt. Alltså, det kommer gå illa, det kan gå illa det här. Och du förstår inte riktigt, jag hör ju vad du säger Stefan om att Gud är god. Men du vet, du, du är inte riktigt på planeten när det gäller det här för att det här kan gå riktigt illa. Och, och sen så bygger man. Eller hur? Även om inte Gud skulle hjälpa mig så är han god. Vad är det för något? Han har lovat. Och det finns löften om att du inte behöver frukta. Det finns löften om uppståndelsen på den dagen. Ska vi uppstå? Finns löften på det? Halleluja. Och det finns löften på att vi ska få slut på lidande. Det är inte evigt. Ska det alltid vara så här? Nej, inte enligt Gud. Finns löften på det? Ska det inte alltid vara så här? Kommer det inte alltid vara så här? Kan bara bli bättre. Det finns, jag kan fortsätta med Jag jag inte har tagit fler exempel. Men vet du vad? Det finns löften som Gud har gett dig och mig. Som ska hjälpa oss att leva det liv han vill att vi ska leva. Och göra det han vill att vi ska göra. På det sätt han vill att vi ska göra det på- till de människorna han vill att vi ska göra det för. Dit han vill skicka oss. På det sätt han vill vi ska göra. Det finns löften runt detta. Allt i ditt liv finns det ett löfte runt. Först och främst så levde Jesus ditt liv varje dag. Allt du gick igenom vi kan igenom. Därför har vi en överste präst. Vi har inte någon som inte förmår känna med oss. Vi har inte en överste präste, präst som inte kan ha medlidande med oss. För han har levt ditt liv. Han har ju levt det du går igenom. Så när han säger det där har jag redan löst. Så gör han det utifrån att han gjorde något för dig. Och när vi tror på det. På de löfterna. För de baserar sig på något Gud redan har gjort. Antingen att Gud redan har betalat priset. Eller att han har övervunnit problemet. Eller att han har burit sjukdomen. Eller att han har trampat har under sina fötter. Det bygger på att de redan har gjort något för dig. De har betalat priset, burit bördan och övervunnit problemet. Så alla löfterna Gud ger dig grundar sig på något han redan har gjort för dig. Det är inte något han ska göra för dig längre. Det är något han har gjort för dig. Han vann seger. Han bar sjukdomarna. Han tog fattigdomen. Han bar lidandet. Han, han, han tog bristen. Han tog depressionen. Han tog ensamheten. Han tog förkastelsen. Han tog alla smädelserna. Han har redan gjort det. Så det baserar sig på något han redan har gjort. Inte något han ska göra. Och eftersom han redan har gjort det så lovar han Stefan det gäller för dig idag. Det jag gjorde gäller för dig idag. Så tro, tacka, ta emot. Eller hur? Det, det förändrar ju mycket av, av våra omständigheter. När vi helt plötsligt inser han har redan löst detta. Så varför ska jag gå här och försöka hitta på någon lösning då? Eller hur? Ja, så är det. Vi behöver få uppenbarhet på detta. Och du vet, alla dessa löften... Vi ska gå till, till eh, Joshua, kapitel 23. Och det, det vet, Joshua han har levt ett långt liv. Han har vandrat med Mose. Han har sett allt Mose gjorde. Han har hört allt Gud sa. Han vet allt som var det någon som visste och kunde redogöra för vad Gud hade gjort för Israels barn. Så var det Joshua. Han var ju med hela tiden. Han var en liten pojk. Som sprang runt Mose och var med, han var, fick vara med och uppleva allt. Och nu kommer vi till hans dödsbädd. Han ligger där, dagarna tog slut även för honom. Och då kallar han till sig alla Israels folk. Och då säger han så här, se, jag lämnar nu denna världen. Och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ. Att inte ett enda ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått till fullbordan för er. Ingenting har slagit fel. Han visste löfterna. Han hade dem på sina alla fingrar och alla tår. Han visste vad enda löfte Gud hade gett dem. Så därför kallade han till sig Israels barn. Hela skaran. På sin dödsbädd och ville bara att de skulle bekräfta att allt Gud hade lovat hade slagit in. Vilken, vilken, vilket tal på dödsbädden. Tänk när du ligger där och dina dagar är slut. Och det sista du får göra är att konstatera att Gud har varit trofast. Allt han har sagt har slagit in. Allt han har lovat höll. Ingenting har fallit mellan stolarna. Ingenting har misslyckats av det han har lovat, det han har sagt och det han har utfäst att jag ska kunna göra. Allt har slagit in. Det är så man måste tolka det. Och om det nu är så att det finns 3573 löften i Bibeln. Som allihopa har fått sitt ja och amen i Jesus. De är bekräftade. De är undertecknade. De är signerade med hans blod. De är för evigt. Och de gäller dig och ditt liv. Och din evighet. Tänk att en dag kunna säga Ja, det stämde. Jag har fått varenda löfte uppfyllt. Det har inte missat en enda gång. Och ni som är här, ni vet det. Ni, 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 ni vet att det är så. Ingenting av det Gud har lovat mig har gått fel. Jag har gjort massa fel, men allt han lovade mig har slagit in. Allt blev så som han sa. Och vet, I våra trosammanhang, när vi prerikar tro ibland, så kommer vi från detta- vi kommer att ha våra favoritlöften. Vi kan liksom rabbla baklänges. Men Gud har inte bett oss rabbla dem baklänges. Han har bett oss tro på dem. Leva dem. Och producera något liv med dem. För att varje löfte han har gett är till för att producera liv i ditt liv. Vi ser en fantastisk tal Josua håller? Innan han dör. Det sista han gör se, jag lämnar nu denna värld. Och ni vet, kapitel 23 och 14, och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ, att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren, er Gud, har lovat angående er. Och det var inte bara det att han det var hans egna löften. Han fick dem att inse att även det Gud hade lovat dem. Vad de tvungna att erkänna inför honom hade slagit in. En hel nation samlades och fick bara bekänna faktum att allt Gud hade talat om dem. Allt han hade sagt, varenda löften så många de var hade slagit in. Det fanns ingenting ouppklarat mellan Gud och dem när Joshua gav upp andan och flyttade till himlen. Inte ett enda löfte var obeklarat. Eller inte levererat. Eller inte mottaget. Eller inte ett faktum i det Gud hade sagt. Visst är det fantastiskt? Och nu lever vi ett antal tusen år senare. Vi har ännu fler löften. För Jesus han var ju inte sämre än sin farsa. Han drog ju på med löften när han med. Min far har sänt mig och nu är jag här och jag lovar er och jag lovar er och sen lovar jag er och jag lovar er och jag lovar er. och jag kommer skriva under varenda löfte med mitt eget blod och det kommer gälla in i evigheten och det lovar jag er. Allt han fortsatte. Det är det vi lever i idag. Det är de löfterna vi har idag. Det är det som är vårt kristna liv. Det är det som är vårt kristna liv. Det är därför det står att det ska återigen bli en skillnad på en orättfärdig och en rättfärdig. Hur ska det yttra sig? Ja, de har ju inte samma löften som vi. För de tror ju inte. De har ju samma löfte, men de hanterar ju inte löfterna på samma sätt som vi. Och det är det som kommer skilja rättfärdig från en orättfärdig. Det är för att löfterna är sanna. Löfterna är riktiga. Löfterna har fått sitt ja och amen. Vi behöver liksom inte kolla om de stämmer. Vi behöver inte undersöka om det fortfarande har ja, du är ett gammalt löfte. Jag förstår om han inte är intresserad av att hålla det längre. Vet du vad? Han håller det. Ja men det var i gamla testament. Ja men det är ett löfte. Han håller det. Ja men du vet det var i början han är på där. Ja, men du, han håller det. Frågan är om du vill tro det. För han håller det. Frågan är, är du beredd att ändra på ditt sinne, ändra på din fokus, ändra på din prioritet i livet, ändra på ditt sätt att tänka och agera och vara och börja ta löfterna på riktigt? Det handlar inte om Gud i det här fallet. Det handlar om dig och mig. Gud är klar. Man säger, Stefan, det har jag redan lovat, det är klart. Ja, men jag behöver hjälp med Gud Men Stefan, sluta. Titt, läs. Han sitter där uppe och bara hänvisar till något han redan har gjort. Hela tiden. Eller hur? Löfterna, så många av de är, har fått sitt ja amen. Så att, ja wow. Jag tycker det är fascinerande. Men just hur jag tycker jag är fascinerande. Så vad har Gud sagt i ditt liv? Vad har Gud sagt till dig? Vad har han sagt om ditt liv? Vad har han sagt Vad har han sagt överhuvudtaget? Vad har han sagt något? Ja, han har, han har gett 3573 löften. I alla fall så mycket vet jag. Det är en bra början. Och det är om ditt liv han har gjort det. Så han har ju sagt något- så frågan måste ju om, om, eh, eh, göras om på något sätt. Vad har du hört av allt det han har sagt om ditt liv? Vad, har du, vad tror du på allt det han har liksom gett dig? Har du tagit emot det? Precis som sa det här med gåvan. Det handlar liksom inte bara om att ge. Det måste finnas någon som tar emot också. För att det ska bli sådd och skörd. Så det Gud har gett dig. Det, här profet, det är löfterna. Gud, han är det samme igår. Ni två, kom. Ett church, kom här, kom kom. Ni två, ja, kom, kom. Lennart, du ställer dig där. Dennis, du står där. Här står Lennart. Han är fadern idag. Ja. Här står Dennis. Han är nyfrälst. Och här borta har vi allt som har hänt, allt som vi läser om, alla tidsperioder. Och sen är det fram till 2017 och här står Dennis. Ja, så hör han Gud tala. Dennis, du är botad. Och då vet vi att Gud är den samma igår, idag och all evighet. Han är den samma, han förändras inte. Så han är redan här borta. Gud står här och talar till Dennis för han är redan här. Han säger Dennis, jag har ju botat dig. Du är inte sjuk, jag har botat dig, jag har bar det på mig. Varför kan Dennis tro på Gud? Det är för att Gud är redan där, där han är helad. Det är där Gud befinner sig. Gud står inte här borta till om Dennis. Om du fortsätter lite längre fram där så kommer du bli helad. När han säger, Dennis, om du kommer till mig så är du helad här. Det, det är vad Gud gör. Och då står det att alla de som är här borta. Men tänk all, alla dessa... Miljontals människor som trodde på Gud, som levde i det och som dog i det förvissningen och hoppet om det som skulle komma. Som aldrig fick se det. Som dog i hoppet om att det kommer en Guds son, Jesus, komma här någonstans. Men han, han kommer. Det var samma Gud som stod där borta och gav dem löfterna. Samma Gud som står där borta vid Lennart och talade till dem när de var här. Och de gick i detta. De trodde på detta. De, de, de trodde på den osynliga. De trodde på det de inte såg. De, de dog i hoppet om det de fortfarande inte hade sett. Här står Dennis och tittar tillbaka till det de hoppades på. Så det de såg fram emot och dog i tron av. Det står Dennis och tittar tillbaka till och kan läsa om. Därför att Gud är fortfarande här borta. Det allt är fullbordat av det han har sagt. Han är klar med ditt mirakel. Han är klar med din frälsning. Han är klar med att du ska bara tro på honom. För han är, din. Han är det du har ditt bönesvar redan. Det står han. Han talar i för den platsen där du har fått bönesvar på det du har bett om. Han står på den platsen där alla löften han har gett har fullbordats i ditt liv. Så det är honom du tror på. Det är inte på tron du tror. Utan det är på löftet hos han som har gett det. det. är honom du tror på. Och därför tror du på löftet han har gett. Och därför blir det verklighet. Och då kommer nästa lilla finurliga grej. Då står det att alla de här som då dog i tron på. Det de fortfarande inte hade sett, De är idag en sky av vittnen. De sitter och tittar på och ser vad Dennis gör med det de dog för. Som han nu vet är verklighet i hans liv. Så nu, 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 nu omger de Dennis här som en sky, en stor sky av vittnen. Och bara väntar Dennis, vad står du still? Varför gör Men fattar du ingenting? För att de dog i det de hoppades på. och Undrar varför han är så slö och tråkig. När han kan se tillbaka till och se hur det var som hände och hur det blev. Han kan ju läsa om deras liv. Och det fantastiska var att även de som dog med matydöden vann seger. De vann seger. De som övervann fienden på ett fantastiskt sätt. De vann också seger. Men de dog alla i hoppet på det som de inte hade sett. Vi står och lever i den tiden vi kan se tillbaka till. Det de inte visste. Det de inte såg. Vi har sett hur Jesus föddes. Vi, vi förstår hur han dog och uppstod. Vi vet att en helig ande kom. Vi vet att vi lever i den yttersta tiden. Vi vet att vi har fått allt det som de aldrig fick men som de dog för. Och dog i hoppet om. Och alla de är med oss här ikväll. Och omger oss som en sju av vittnen. Därför att Gud har bestämt att de ska få sin belöning samtidigt med oss. De är inte framme än. De är hos Dennis. De väntar fortfarande på den totala slutgiltiga mållinjen för att stå att Gud har bestämt om dem att de ska få sin belöning först tillsammans med oss förstår du hur allvarligt är det här med tro förstår du hur allvarligt är det här med löften, människor dog på grund av de löfterna de dog i de löfterna om uppståndelse om att Gud skulle sända sin son. Om att det återigen skulle bli en skillnad. Om att Gud skulle den andra härligheten skulle bli större än för den första. De dog i allt detta. Och det lever vi i, du och jag. Men de omger oss. Därför att det de levde, det de gjorde, väntar fortfarande på att få sin upplösning. Men först tillsammans med oss. Fattar du hur viktigt det är med löften? hur viktigt det här är med tro. Det handlar inte om dig bara. Det handlar om vad Gud har sagt, vad Gud har gjort, vad Gud har kallat dig att göra. Samma som han kallade dem, samma sätt som han välsignade dem, på samma sätt som han sände dem, så han kallat dig, välsignat dig och sänt dig. Och han har gett dig löften som håller. Visst är det fantastiskt. Visst är det enormt. Så återigen. Vad har Gud sagt om dig? Vad har Gud sagt i ditt liv? Vad har han gjort i ditt liv? Du är med i en fantastisk församling. Arken. Vad har Gud lovat den här församlingen? Vad är det du står i? Vad är det du befinner dig i? Vi står inför den största upplösningen i historien. Vi ska se väckelse drabba våra städer Väckelse drabba vårt land Väckelse drabba Skandinavien Väckelse drabba den här jordgloben Och du står mitt i det I en väckelseförsamling Som är redo att ta emot dem Som Gud vill rädda Det är den du är Det är det Gud har sagt om dig Det är exakt den han har skapat vara. För hade du inte varit ämnad för det Då hade du levt på 1600-talet kanske inte nu. Därför, Gud gör inga misstag. Du är den bästa av de bästa av de bästa för att leva idag 2017. Men du måste åtminstone tro på det. Annars är du ett misstag. Du är inget misstag halleluja. Om du inte är ett misstag så är du en fullträff. Om du är en fullträff då innebär det något. Gud har en plan för dig som du ska kliva in i. Som du ska verkställa. Han har redan gjort det. Han har lovat det. Han har betalat för det. Han har stadsfäst det. Det har fått sitt ja och Och nu sitter vi här och kan välja vad vi vill göra med det. Och när vi ställer oss upp Ta tag i de här löfterna så stavas det väckelse. Då stavas det väckelse. Och då kommer vi få se saker. Jag är så full av detta. Ja, det är det enda jag kan tänka på. Och, och, och jag, jag fattar inte. Alltså, det är smittsamt. Vet du vad? Det är smittsamt när man pratar så här. Och varje gång jag pratar så smittar jag mig själv ännu mer. Det är för att det är så här det måste vara. Det är så här det är. Och vi ska se väckelse. Vi har nu talat, vi har vår lilla församling i Uppsala, Etkörs. Och vi har liksom sagt att vi ska vara en sjukdomsfri församling. En sjukdomsfri zon. Först vem ska vara en cancerfri zon? Vi har förklarat krig mot cancer. Vi ska vara en cancerfri zon. Och när man säger det så dyker det upp tio cancerfall. Som bekräftar att du absolut ingen är en cancerfri zon om du trodde det. Men det spelar ingen roll. För vi går på vad Gud har lovat. Och han är mäktig att fullfölja det han har sagt och lovat. Om vi tar det, tror det, tar emot det och talar ut det. Så vi har sett människor börja bli helade. Vi hade bönemöte här i, i onsdags kväll. Det kommer liksom en, en helande våg. Som vi fick be för ett tiotal människor i bönemötet. Vet vad? Gud gör, har börjat göra under. Varför det? För att det finns löften om det. Det är liksom inte en häpning att någon blir helad. Det baserar sig på ett löfte att de ska bli helade. Vi blir så glada att tänka att ändå händer något i bländarna, något vet vi Det finns ett löfte om att det ska hända varje gång, och det är upp till dig och mig att tro det löftet och fortsätta att be varje gång vi får chansen. Exakt så är det. Jag tror på en sjukdomsfri zon. Jag tror på att den levande gudens församling. Och jag tror på att dödsrikets porta skall inte vara henne övermäktig utan vi ska ha en son som Jesus har renat med sitt blod och när människor kommer dit så blir det helande det blir upprättelse det blir befrielse det finns frälsning. Halleluja. Vad bygger vi annars för församling? Eller hur? De här vittnena som vi omges av Ja, många av dem, de var ju här borta när Mose hämtade dem i Egypten. De hade ju cancer. De var ju enögda och enbenta och de var ju allt möjligt. Men när de lämnade så var de fullständigt helade. De lämnade Egypten fullständigt helade. Så de har inget problem med att vi talar så här. Att vi ska ha en sjukdomsfri äh, zon. För de i 40 år levde de i en sjukdomsfri zon. I öknen. Det var ingen som var sjuk. Kläderna slets inte. Maten var på bordet. Allt var på plats. De levde ett enda stort mirakel. som de tycker, varför har ni så svårt att bara tro? Det står att Egypterna skickade med dem sina rikedomar. Så de som slav, De var slavar här borta. De var slavar. Sjuka och halta och lytta och slavar och fattiga. Men morgonen när de lämnade så var de friska. Fullständigt friska. Och de bar med sig Egyptens rikedomar. De har inga problem med att Gud förser. De har inga problem när vi står här och tänker liksom, ja, man får ju vara försiktig när man talar om välsignelserna och, och det är alltid inte materiellt. De var med sig så mycket de kunde bära. Och när de kom ut i öknen så det de hade det byggde de ett tabernakel av. Vet du vad? Det finns ingenting i ditt liv som du kan ge Gud som inte han redan har gett dig. Men vi måste ju tro på det. Och de som upplevde det, de som vi läser om, de omger oss ikväll som vittnen. Och de är här för att också påminna Gud om att han har löften som de fick som de fortfarande inte har sett fullbordade. Och därför är de fortfarande med, för att tillsammans med oss ska de få sin belöning. För att de trodde. Det ser fantastiskt. Så vad är det för jobbet då som du och jag har? Att vi ska vi inte kunna tro den här lilla stunden? De har trott liksom i flera tusen år. De får fortfarande sitta och tro på det Gud har lovat. För de har fortfarande inte framme och sett det och fått det. Och deras största problem det är dig och mig. Bara om vi inte sabbar det här nu. Vi har satt våra liv där borta. Vi har satt allt vi hade. Vi dog i detta. Och vad är det för knölar som nu ska fullborda detta? Är vi beroende av dem nu för att få vår belöning? Det är vad de tänker när du och jag håller på. Eller hur? Så låt oss ändra på det. Är det okej okay att tala så här? Därför att vi måste ibland göra det så att vi förstår det. Vi måste bli militanta med vår tro. Det låter ju fel i dagens läge. Jag menar inte militanta. Vi måste bli fanatiskt, Nej, det är ännu värre. Vi måste bli konkreta med vår tro. Man får passa sig. Vilken församling är det? Sa du. Vet du vad? Vi måste bli konkreta med vad vi tror. Och vi måste tro på löfterna. Och inte på att vi ska tro. Eller hur? Och jag tror att Gud vill röra vid oss ikväll. Jag tror att han vill ge oss en touch, en trosinjektion. Därför att med allt det vi har investerat i oss så behövs det bara en liten väckelse fontän för att det här ska explodera. Och bära frukt, bestående frukt. Vi har allt i oss. Vi har allt i oss. Du vet, det är som öknen Sahara. Den är så torr och den är så tråkig och den är så, åh oh, vad torr den är! Men vet du vad, det räcker att det regnar lite grann så är den den bördigaste platsen på jorden. Ja, och du kan vara lite Sahara ibland. Lite torr och, åh oh, vad torr hon är, åh oh, vad torr han är. Men vet du vad, när Guds ande kommer så blir det väldigt annorlunda. Eller hur? Så det som fattas är inte ordet. Det har vi. Det som fattas är vattnet. Att vattna det med. Du vet Guds ande. Det är så fascinerande. Anden utan ordet är ingenting. Ordet utan anden är ingenting. Vet du vad? I begynnelsen när Gud skapade himmel och jord. Då står det att hans ande svävade över vattnet. Men det hjälpte inte ett dugg. Det kan vara mycket ande som helst. De svävade där över liksom och, och nu svävar jag här liksom. och Det hände ju ingenting. Inte ett smack hände för att anden svävade över vattnet. Inte ett smack. Så att Guds ande liksom kan inte göra något i sig själv. Om inte han får ordet att verkställa. När Gud talade så bara exploderade för ordet och anden fröt och det är Guds ord det, det, det såg det, ordet så är det fröt Gud ord fröt och anden vattnade och det exploderar så är det ditt liv, du är lite Sahara och i vissa områden är extra torra men vet du vad om du låter Guds ande börja vattna dig bara tala ut löfterna och bara låt anden vattna dig så kommer du att grönska det kommer att explodera. Och det kommer att bli en väckelse i ditt liv som inte kommer att stanna av för Jesus kommer och hämtar dig hem. Och då har du frukt med dig. Och jag tror att han vill göra något sånt i våra liv. Så ska vi stå upp. kan vi få lovsångarna på på bordet. Tack herre för löfterna. Tack Dennis så Lennart. Tack Jesus för varje löfte. Tack Jesus för varje löfte. Tack Jesus för varje löfte. Varje löfte. Varje löfte. Tack Jesus för varje löfte som jag får ta tag i nu. Och göra till en verklighet i mitt liv. Varje löfte herre. Roshakabarashakabahandaya. Tack Jesus, varje löfte oh, har du satt ditt namn till. Du har satt ditt namn bakom varje löfte. Och du kan inte ljuga, du kan inte bedra, du kan inte ångra dig. Har du lovat något så kan du inte ångra dig. För du är oförändrad, du är densamma igår när du gav löfterna som idag och i all evighet. Du är densamma herre, varje löfte. Har sen fått sitt ja ammen genom din son Jesus. Därför herre, så tar vi till oss dem här ikväll. Och bara låter det bli en verklighet här på varje område. På varje område just nu. Hälsa. Läkedom herre. Roshakabara santos. Åh min gud. Damarashikiri alabasiamantos. Bara låt det, låt det bara droppa. Låt det bara droppa. Låt det bara vattna våra hjärtans jord, herre. Bara ora oh, shikramahandea. Ditt ord går in som ett frö, herre. Åh, oh, herre, herre, herre. Jag bara tar det. Finns någon här just nu? Du, har liksom, du tycker att det har gått, gått kört fast i ekonomi. Vet du vad? Det kommer en, ett våregn över din ekonomi. När du tar de här löfterna, om att han har lovat, någon specifikt här ikväll. Du har tänkt de här orden, du har suttit och talat ut de här orden. Och Herren säger, pröva mig så ska du få se. Det finns hälsa här, det finns sjukdom här ikväll. Någon som är behäftad med sjukdom och ohälsa. Vet du vad? Ditt mirakel är så nära. Ditt mirakel är så Nära. Han har burit det. Han har lovat att han har helat dig. I kväll kan du bli fullständigt helad. Åh oh, herre, herre. Jag tackar dig Jesus. Att det är på riktigt. Åh oh, det är på riktigt herre. Vi kan gå härifrån ikväll och vara fullständigt helade fader. Åh oh, min Gud. Tackar vi kan vara upprättade herre. I vår ande herre. I våra relationer herre. Ett ord från dig Jesus förändra allt och du har lovat, du har talat och därför tar vi emot dig just nu Herre och vi gör det till sanningar i våra liv sanningar, inte bara kunskap vi gör det till sanningar Herre i våra liv jag tackar dig just nu Fader Tack för att du har lyssnat